0: Atacados o cansados, ¿cuál es tu realidad? Diciembre 2021, segundo año con la, con la crisis de toda la información del COVID y todos los cierres, todas las luchas y todo lo que hay y todo lo que no hay, llegamos a fin de año. Y aunque no lo crean y aunque muy pocos lo hablen Muy poca gente lucha internamente con estas cosas, con este tiempo Mucha gente a esta altura del año está cansado Otros simplemente han peleado la buena batalla durante el año Y ya no quieren más, ya no pueden más, ya, ya, ya no, ya no Muchos viven para, para otros Muchos viven para, para trabajar, para sudar, para, para pagar cuentas Y es como que la vida les va eh, en esto Muchos hacen lo mejor posible Pero aún así son acusados por otros Muchos se esfuerzan Por hacer bien las cosas Pero nunca escuchan como Una persona me dijo en estos días Sabes que pastor ni te imaginas Lo que yo hubiese pagado lo, lo mucho que hubiese pagado En dinero Con tan solo el hecho de escuchar A mi papá decirme Alguna vez bien lo hiciste Estoy orgulloso de ti. Porque nunca, nunca me dijo una sola vez en mi vida. Y estoy cansado. Y realmente estaba cansado. Ya no quería saber nada de la vida. Dice, ni te imaginas, Pastor, las veces cuando chutaba una pelota, cuando hacía algo. No te imaginas si alguien me decía, firma un cheque y vas a tener que trabajar durante toda la vida para pagarme para escuchar a mi papá decir, bien lo hiciste, wow, eres mi campeón. Estaba cansado en el corazón, en el alma, en el espíritu. Muchos se sienten atacados por otros a esta altura del año. Muchos se sienten atacados por, por diferentes ámbitos en su vida, económico, emocional, espiritual. Muchos ya no quieren saber nada, nada de nada. Y este tema estuvimos hablando la vez pasada en el retiro. Una parte de esto. Entonces dijimos: mucha otra gente también está pasando por lo mismo. Mucha gente anda cansado, pero muy pocos lugares hay donde pueden escucharte. ¿Cuándo fue la última vez que, cuando, cuando le contaste a alguien, estoy cansado, te dio suficiente tiempo? Como hacía un, un amigo cuando le decíamos: O sea, que hoy, hoy no quiero hablar, hoy, mira, estoy hecho pelotas, decía un compañero. Entonces el otro le decía, vamos a preparar un tereré con mucho yuyo, eso te va a ayudar a solucionar tus problemas. Y dije, bueno, <ríe> ojalá fuese tan fácil, ¿verdad? Pero mirando el tereré de algunos, yo creo que es su, su idea, de ¿sí? algunos le ponen medio pantano ansiedad, ¿Atacados o cansados? ¿Cuál es tu realidad? ¿En qué parte de esta historia te vas a encontrar? Y queremos leer el texto que dice lo siguiente, Mateo capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Lleve mi yugo sobre ustedes y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón Y hallaré descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Y uno dice tan fácil era para Jesús decirnos estas cosas Dice, aunque sean uno de estos verbos, te vas a encontrar hoy. Así que no vas a poder escaparte de aquí ni aquellos que están en su casa. Dice, vengan a mí, venid a mí. Todos aquellos, ¿cuáles? Los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Mucha gente se van de vacaciones, 15 días. Cancún, Florianópolis, no sé, eh, ¿dónde más? La Costanera, <risa> Encarnación, claro ¿No qué creían? Sí? <risa> 15 días se van de vacaciones Pero estando allá Empiezan a escribir, están con su teléfono Llaman por aquí, llaman por allá Vuelven 15 días después, vienen más cansados Supuestamente se van para descansar Pero como no desconectan Como no hacen un corte a nada El físico puede descansar Pero entonces hay otro lado Donde viene el cansancio y Jesús dice hoy, vengan a mí todos aquellos que están en este grupo, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajados, ¿cuánto trabajaste este año? Trabajar por tu relación, trabajar por, por un sueldo, trabajar para salvar a, a alguien, trabajar para hablarle a alguien, para educar a alguien. ¿Cuánto trabajaste este año? Muchísimo. Muchísimo. Estamos terminando el año Así que fue un año intenso Todos aquellos dicen Trabajados y cargados Dice Jesús Lleve mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso para vuestras almas Hallaréis descanso para vuestras almas Ahora ¿Por qué Jesús tiene que hablar de alma aquí? Viste que no dice Hallaréis descanso para vuestro físico No dice Hallaréis descanso para vuestro espíritu si no dice hallaréis descanso para vuestra alma Ahora para entender mejor Entonces tenemos que ver eh, Cómo está el ser humano Entonces el ser humano es Un ser tripartita como se dice Cuerpo, alma, espíritu ¿Cuál es la parte que más tratamos de cuidar? El cuerpo, el cuerpo. Las horas ¿Dónde están nuestros estilistas de, de la iglesia? ¿Leo eso? ¿Vinieron? ¿Sí? ¿Están por ahí? Allá están ¿Cuántas horas, ¿Cuántas horas pasa la gente en la peluquería? Muchísimo, ¿no? medio día y eso es tan Cada nombre, como esas comidas francesas Casi tienen los nombres de que hacen por su pelo y, y, y un cuidado aquí, un cuidado allá O sea, hay un, un cuidado, claro, no hay problema Con que se cuide el cuerpo, hay que cuidar Es el templo del Espíritu Santo Pero a veces cuidamos demasiado el cuerpo Que nos olvidamos también que está el Espíritu Que está el alma el espíritu alimentamos orando, ayunando, cantando, adorando a Dios, encontrándonos aquí, creciendo unos con otros. Así el espíritu va creciendo. Ahora, ¿cuál es la táctica especial del enemigo para este tiempo? Si el enemigo viene y te ataca de frente, le vas a pillar y vas a luchar contra él espiritualmente. Por eso encontramos muy pocos endemoniados por ahí. Este, bueno, este, excepto este año que, que abundaron aquí Pero para la gloria de Dios se fueron, se fueron libres Para su gloria Pero si Él se presenta delante de ti así Entonces vas a saber qué es Él Y que es una lucha espiritual Ahora, cuando ataca tu alma ¿Qué es lo que tú haces? Entonces la gente confunde un ataque espiritual A un ataque almático ¿Por qué? Y vamos a ver, ¿dónde estás siendo atacado hoy en día, en tu alma, en tu cuerpo, en tu espíritu, si es en el cuerpo, alguna enfermedad, un cansancio físico, ya no das, etcétera etcétera en el espíritu, ya, ya no quieres orar a Dios, no quieres acercarte a Dios, no quieres saber nada de Dios, más quieres alejarte, hace poco alguien me dijo, sabe qué pastor, 15 días después estoy saliendo de mi casa, Estuve a oscuras, encerrado y sin comer casi. No quería saber nada de nadie. Depresión a full. Y si no quería saber nada de nadie, estaba encerrado, llaveado ahí. ¿Y tu familia qué hizo? Y ellos me decían a veces, fuerza, de afuera, ¿sí? ¿Dónde está tu cansancio hoy? ¿Dónde se encuentra tu cansancio? Si es en el alma. Hay que entender un poco el alma De qué está compuesto El alma son las emociones Es la voluntad y son los pensamientos Cuando tú piensas Si te descuidas Es un pensamiento Que el diablo pone en tu mente Para que tú lo pienses Por ejemplo Yo sé que eh, aquí no hay nadie de eso Pero algunas personas Agarran el diablo a la mañanita O su celular o lo que sea Y abren el horóscopo Guárdate de esas tonterías. Pero hay mucha gente que toma como, como, como broma, dice, no, no me va a hacer nada. Agarra y lo lee. Y justo ahí dice, hoy encontrarás al amor de tu vida. Y salía así del baño, leyó, hoy encontrarás al amor de tu vida. Viene saliendo el marido. <risas> Y algunos dicen, bueno, pastor, no, es, con eso no se, bromea, no se bromea. Y en realidad, eh, eh, cuento esto no, no para burlarme de aquellos que hacen, sino para avisarles, no no hagan esas tonterías. O sea, lo, los horóscopos no son para jugar. No es un juego. Es algo muy serio. Pero algunas personas lo toman como, como dicen, no, esto me va a ayudar. ¿Qué te va a ayudar? A ver a la Biblia. De repente, alguien escucha de otra persona por ahí, Soñé contigo. Como una, una persona una vez me dijo ¿Sabes qué pastor? Anoche soñé contigo ¿En serio? Pero venía con tanta euforia ¿Y qué soñaste? Soñé que moriste ¿Ah? Bueno Te reprendo sueño ¿verdad? Que estabas bien muerto Hasta revisó en sus sueños Y estaba muerto ¿verdad? Y estaba ahí Imagínate si le hacemos caso a estas cosas que el diablo pone en tus pensamientos Pero como él es especialista entonces ataca en tu alma En tus pensamientos, en tus emociones o en tu voluntad Ya no quiero luchar más, ya no quiero seguir La falta de voluntad o las emociones Ahí en donde te va a doler De repente escuchas una frase negativa de alguien cercano a ti No te queda bien esta camisa Justo era el que pagaste mucho y te ibas como Superman casi Sale alguien y te dice esta camisa pff, No sé ni, ni te cuento a qué te pareces ¿no? <ríe> Y ya emocionalmente se va ah, así ¿no? Las voces que uno escucha Siendo atacado todos los días Entonces nos dice un texto de Mateo 6 Lo siguiente No se afanen pues diciendo que comeremos O que beberemos o que vestiremos Padre que están aquí Padres de familia que se preocupan por dar alimento a sus hijos, jóvenes que están queriendo estudiar, sobresalir, terminar su carrera, casarse, tener 20 hijos y ser exitosos en la vida. Esto es para todos. Dice: No se afanen, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. ¿Cuáles son las cosas que te preocupan? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a beber? Y sobre todo, ¿qué vas a vestir? Y piensa ahora en la Navidad. ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Cuál ropa nueva se va a poner? ¿Qué va a beber 24 horas? Y sobre todo, ¿qué va a comer si de por ahí le da la pila? ¿Eh? Y Jesús dice, no se afanen pues por estas cosas. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dicen, ahora les doy algo, dice Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que, no se afanen por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Aquello que te preocupa, que te ocupa, que te carga todos los días, dice Jesús. Mira, justito estas cosas, yo prometo que el Padre sabe cuando vos vas a necesitar y te lo va a dar. Y algunos están pensando, ¿cómo voy a hacer mañana? Uy, uh, Mañana me llega mi ande, mañana me llega mi alquiler, mañana me llega esto, mañana ay, qué voy a comer, mañana... Y Jesús dice, "Justito, eh, permiso", dice Jesús, no, permiso, aquí estoy. Un ratito escúchame. Te, te prometo estas cosas, estas cosas que a ti te preocupan." Dice, "Todas estas cosas yo te añadiré si primero me pones a mí." Antes de pensar en el día de mañana, dice Jesús, "Poneme a mí en primer lugar y yo me ocuparé de lo que viene después." ¿Cuántas veces tu preocupación por el mañana le quitó a Jesús del primer lugar? Porque estuviste pensando cómo vas a hacer para pagar, para salir, para esto, para aquello. Y Jesús dice, dame en el lugar, poneme en primer lugar y yo te abriré las puertas. Yo te abriré las puertas, pero dame el primer lugar. Él nunca, Él nunca se va a conformar con el segundo lugar. O le das el primer lugar o el primer lugar. Señor, te daré un poquito de mi tiempo. No, no sirve, es el primer lugar o nada. ¿Cuántas cosas te preocupan de esto que estamos leyendo? Así que vamos a ver cuatro áreas de ataque que el enemigo utiliza frecuentemente contigo. Todos los días. Estos niños, adultos, jóvenes, todos. En primer lugar, con la provisión. ¿Cuáles son las informaciones que te llegan del enemigo? Algo va a faltar. Nunca será suficiente. Ya no hay municiones. Y hay una historia fantástica, y hoy don Arce está aquí, eh... Está Alberto también Que recibe, huele otro todavía al Chaco Hay historias fantásticas En la guerra del Chaco En la, en la batalla de Boquerón En la primera parte de la contienda En, en 1932 eh, Donde los paraguayos tenían esta mentalidad Vamos a atropellar Y vamos a eh, ganar de vuelta nuestra posición Hicieron eh, una, Un hoyo grande Se protegieron ahí los bolivianos Y todos los soldados paraguayos Que venían a atropellar Terminaban muertos ¿Por qué? Porque le era muy fácil al enemigo Simplemente resguardarse detrás de algo Y desde ahí disparar Hasta que alguien Después de muchas pérdidas Dijo no Ya no vamos a utilizar la batalla de frente Vamos a cercarles Así que empezaron a cercar a los bolivianos Y entonces empezaron a cortarles algunas cosas Y el, lo primero donde uno siente es en la provisión ¿Por qué? Los soldados empezaron a, a decaer cuando no les llegaba la comida. Porque mientras que estaban satisfechos, todo la uva, Pero cuando tenés hambre, cambias de opinión. O si no, aquellos que tienen hijos. Papá, no voy a hacer, eh, no voy a comer esto. Pobrecito, dale nomás lo que él quiere. Tu abuela que dale lo que él quiere, ¿verdad? Que coma lo que hay ahí. No, no voy a comer. Aguanta media hora. Después cuando tiene hambre, mmm, qué rico que era esto, ¿verdad? y no, muchos muchos nunca nunca crecen con esto siguen siendo niños malcriados cuando son grandes no quiero o oh, esto me va a faltar no aquello me va a faltar entonces el enemigo utiliza esto para meter en tu mente algo te va a faltar no va a ser suficiente y ahí la ansiedad sube no vas a poder pagar te va a decir que no tu jefe te va etcétera etcétera no será suficiente las cartas que escribían Increíble las cartas Y hoy en día ustedes leen las cartas que escribían Supuestamente los bolivianos Pero en realidad eran los paraguayos Que enviaban de vuelta las cartas a los bolivianos Donde decían Para desmoralizar al otro grupo Ríndanse, ya no hay provisión No vamos a poder llegar Ya no hay munición, ya no hay nada Ule, ¿sí? Pero eran en realidad los paraguayos Que enviaban estas cartas y los otros escuchaban Los otros leían, los otros compartían Imagínense recibir algo así ¿Qué hace el diablo contigo? En primer lugar, te separa del grupo Cuando tú te separas del grupo Eres una presa fácil Entonces vienen las informaciones Lees a la mañana un diario Viene COVID Wow, estamos todos todo fritos Viene esto, viene esto De repente en el 2021 Al final del 2021 Cuando ya el mundo estaba diciendo Estamos libres, aleluya Alabado sea el Señor De repente alguien Algún tecoreí por ahí Se le ocurrió la palabra Omicron y guau, de vuelta Estamos todos fritos y ah! Así están de vuelta No, no, no estoy diciendo que no exista nada por el estilo Sino que la información y la propaganda de, de que provisión se va a tocar para ti No va a haber suficiente Esto le tiene ocupado a la gente En segundo lugar El agua Estos soldados que estaban ahí luchando De repente dejaron de recibir su agua Su ración de agua En un lugar seco ¿Qué te sucede a ti cuando dejas de beber de la fuente de agua? Cuando dejas de tener comunión con Dios. Mostrame a una persona malhumorada y te voy a decir cuánto tiempo ha dejado de beber de la fuente de agua de vida. Porque es imposible seguir bebiendo del agua y no trabajar el carácter. Pero cuando dejamos de beber de la, de la fuente nos volvemos pesimistas le creemos al enemigo cuando nos dice algo Y sobre todo, todo se va a secar a tu alrededor A veces le decimos a la gente Mira, no te conviene Mira pastor, sabes que ya no voy a poder servir en esto Porque eh, me voy a, voy a hacer esto Voy a hacer esta empresa Entonces le digo eh, o le decimos Mira, cuidado ¿sí? No le pongas, no, no, no te alejes de la fuente de agua si no es en esta iglesia Trata de conectarte en una iglesia En otra iglesia Pero sigue creciendo No te alejes Porque se va a secar las cosas a tu alrededor Cuando no estamos cerca de Jesús Nuestras relaciones se secan ¿Por qué? ¿Quién te va a dar paciencia si no es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién te va a dar amor si no es Jesús? Y si Él no te da No tienes nada que dar a otro Si no... Si no estás conectado hoy a la fuente, las relaciones, la empresa, el trabajo, mucho de esto se seca si nos alejamos de Jesús. Y muchos trabajan, trabajan toda la vida solamente para pagar, pero nunca hay un progreso porque en realidad están lejos de Jesús. Como una persona en estos días me dijo, ¿sabes qué pastor? Eh, después, de casi, después de casi un mes y medio volví a ganar un 120 mil y traía sus 120 mil Así feliz, feliz y feliz celebrando como si hubiese sacado tres mil millones de la del telebingo por ahí sí. Y venía celebrando así. Dijo pastor, sabes qué? Hace meses yo hice un compromiso con Dios que desde el un guaraní que yo gane yo iba a poner mi diezmo para yo iba a dar mi diezmo para la iglesia. Y, ahí, y este domingo voy a llevar mi diezmo seis meses después sin haber ganado nada. Y aquí está, yo decido. Nadie nunca le dijo nada, pero él tomó esa decisión en la intimidad con Dios y venía feliz. Todo se seca cuando nos alejamos de la fuente y el diablo es especialista en querer separarte de los otros para que te seques. Pero te digo en esta tarde noche, en el nombre de Jesús, vuelve a su presencia porque él va a reverdecer de vuelta tus relaciones tu matrimonio está en crisis, vuelve a Jesús Tu finanza está en crisis, vuelve a Jesús Tu vida está en crisis, vuelve a Jesús Él tiene la respuesta No vas a encontrar respuesta en otro lado ¿Quieres tener un buen matrimonio? Acércate a Jesús Él tiene agua en abundancia para, para darte para, para bañarte todos los días si quieres En tercer lugar Hay una propaganda en tu contra todos los días Y si no te das cuenta Vas a terminar mal ¿Cuál es la propaganda? Por los medios que leas Abran el diario en estos días O sea, en todos los días Y van a ver que las informaciones Se tergiversan De aquí a la luna ¿Verdad? Si lo que ellos quieren Que la gente piense Eso, lo, eso colocan Ahora, como la gente no, no filtra esto Y hoy por eso te animo Cuando leas un medio de comunicación Filtra esto y pon siempre la duda ¿Será que es así o no? ¿Será que es todo cierto esto que me están diciendo O hay alguna mentira detrás de todo esto? Habrá noticias para desalentar Siempre Habrá miedo a la muerte Una persona en estos días eh, un, un, un contacto de Facebook He visto que estaba quejándose Porque después de casi un año y medio Salió de su casa Porque tenía tanto miedo de la muerte Tanto miedo de la muerte no salía más de su casa Y de repente salió y escuchó del Omicron Y se fue corriendo otra vez a su casa Vacunado Siete veces por ahí Y sigue teniendo miedo ¿Por qué? Porque el problema no está afuera El problema está adentro Cree todo lo que escucha en los medios Cree todo lo que se le dice por ahí Entonces Ten cuidado de lo que escuchas todos los días De lo que lees en el día Ten cuidado de aquello que, que, que estás leyendo porque de alguna u otra forma va a querer desalentarte. Increíble como, eh, por ejemplo, hoy. Imagínense lo que diría eh, ayer con lo que pasó. Hay muchos luqueños acá, así que respetamos su dolor <risa> eh, por, porque descendió. Eh, pero imagínense lo, entonces lo que, lo que dirían los medios O que lo que dicen los medios Un grande descendió Y etcétera, etcétera ¿Y dónde, dónde está el, 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 el valor de lo que hicieron los otros? Entonces de repente apuntan Los luqueños se fueron llorando Miles de almas luqueñas se fueron llorando hasta su casa ¿Qué llorando hasta su casa? Creo que cien se habrá ido llorando Los otros se fueron chupando ¿verdad? Pero entonces los medios tergiversan las informaciones. Claro, por eso después los luqueños no, no me esperen por, por ahí, ¿verdad? Por eso, por eso empecé diciendo respeto al dolor, ¿sí? Cada uno tiene su, su lugar de fanatismo. Propaganda por todos los medios en donde leas. Y último, comida. No habrá suficiente comida. Esto se escucha todos los días. O algunos se ponen a comer demasiado. Y ahora en fin de año, esto va a ser una realidad para, para la mayoría de la gente. Muchos, porque se preocupan, empiezan a comer demasiado. Algunos se preocupan, ¿cómo voy a poner una comida el día de mañana en mi casa? ¿Cómo voy a hacer para proveer? ¿Será que voy a poder dar a mis hijos? Estaba leyendo un libro hace, hace unos días y decía una de las, eh, uno de los testimonios narrados en el libro... Le preguntaron a la mamá, a una mamá soltera eh, con, con tres hijos Le preguntaron ¿cuál, es, cuál ha sido tu mayor preocupación durante todos estos años que tuviste a tus hijos Ella dijo la preocupación que, que he tenido todos los años, todos los días y todos los días Fue no tener suficiente comida para mis hijos Dice esto ha sido mi quebranto durante años y años y años y esto no, eh, tú no estás exento tampoco de esto. ¿Qué va a pasar de mis hijos si yo me voy? ¿Qué va a ser de mi familia si yo no estoy? Por eso muchos tienen miedo a la muerte, porque creen que el mundo gira alrededor de ellos. Por eso siempre hablamos, arregla tu vida, arregla tu situación para que cuando te toque partir, podamos extrañarte, sí, y podamos llorar, está bien, pero que de alguna forma tu familia quede... En una, en una posición donde se diga Vamos a seguir adelante Vamos a llorar bien pero vamos a seguir adelante Porque fulano dejó su casa en orden Es difícil probablemente Y un día estábamos organizando una carta De cómo queremos un funeral nuestro Alguna vez Y nos llamaban masoquistas y cosas así ¿no? Pero de alguna forma nos ayudan a, a pensar Que si hoy te llama Dios Estás preparado si te llama mañana, estás preparado, pero ya no con el miedo a esto, va a faltar comida, la propaganda de que algo va a salir mal, la propaganda de que ya no hay agua para beber y sobre todo de que va a faltar provisión. Si estás con Jesús, como decían los apóstoles, ellos sabían bien que si se le descubría o eran decapitados o eran eliminados. Pero ellos dijeron Señor no podemos dejar de, de hablar, de proclamar y de predicar de esto que hemos visto y oído y si, y si vamos a tener que morir, dice bienvenido sea ¿Dónde está este valor de la iglesia al comienzo? Iglesia menanita Concordia, iglesia de Paraguay ¿Dónde está este valor de los apóstoles que decían lo que venga? Pero yo seguiré proclamando de Jesús, ya no me esconderé ya no voy a dejar que el enemigo me esté jugando con sus propagandas baratas. Ya no le voy a creer cuando me diga que algo me va a faltar. Y algunas promesas para hoy. Y creo que lo anotes bien. Estas promesas son para ti, para la semana, para fin de año, para cuando te venga en la mente. Dice el primero de las promesas. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús puesto de pie dijo con voz fuerte, si alguien tiene sed, venga a mí y el que cree en mí, que beba. Como dice la escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Si el enemigo está secando a tu alrededor, hoy es el día para correr de vuelta a Jesús. Entonces agarrarse de Jesús y decir Señor, sabes que ten piedad de mí, perdóname Señor, perdona mis pecados, perdona mis errores, pero quiero volver a, a beber de la fuente de agua. Quiero volver a reverdecer. Hay una, hay una fuente en la ciudad de Ica, en Huacachina. Huacachina se llama la, la fuente. En medio del desierto, en medio de la nada, en medio de, de, de absolutamente nada, de repente uno encuentra un oasis. ¡Wow! Uno encuentra y dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué hizo posible ese oasis en medio del desierto? Porque hay una fuente de agua donde otros se alimentan. Y hoy Jesús te dice, yo te espero con los brazos abiertos. Deja de secarte lejos de mí. ¿Cuántas relaciones tuyas se han secado porque estuviste lejos de Jesús? Esta promesa es para ti. Si alguien tiene sed, venga a mí. Y el que cree en mí, que beba. Esto es para ti. Aquellos que te dijeron, ya no tiene solución en lo que vos estás, dile, Jesús me invitó a tomar agua, a saciar mi sed, ya no con otras cosas, sino con Él, una promesa para los que no paran de pensar, aquellos acelerados y aquellos que casi no duermen pensando, como dice un hermano siempre, pastor mientras otros duermen yo estoy pensando cómo hacer negocios. ¿Ah? <ríe> aquellos que no pueden dejar de pensar, esto es para ti. Dicen no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice, permite al Espíritu Santo cambiar tu forma de pensar. Aquellos negativos, pesimistas, aquellos que luchan con, eh, nadie me quiere, todos me odian, me comen como gusanito, entonces, ¿qué te digo esta noche? Permite al Espíritu Santo cambiar tu forma de pensar, dice, para conocer cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Mucha gente me dice, pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Aquí se resume. Dice, permite el trabajo al Espíritu Santo y va a cambiar tu mentalidad y ahí le vas a entender. Ahí vas a entender cuál es la voluntad para ti sobre esta tierra. Y ahí vas a estar en paz. Y ahí vas a poder servir. Ahí vas a poder dar a otros. Ahí vas a poder caminar con otros. Ya no como víctima, sino como una persona que rescata a las víctimas. Que dice, vamos, yo les ayudo. A, 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 yo les voy a mostrar dónde hay agua yo les voy a mostrar dónde hay solución, yo les voy a mostrar dónde hay matrimonios restaurados, yo les voy a mostrar dónde la gente se sana, como decía este leproso, no sé cuál es el problema, pero yo, yo vuelvo para adorar. Nueve no vinieron, dice, pero uno volvió, y Jesús te exagera, lo dice, y ese era samaritano, del que menos esperaba, volvió. Capaz hoy estudia para decir, Señor, cambia mi manera de pensar. Estoy muy negativo pensando. Algunos le dicen, ¿por qué no haces tal cosa? dice, Pero no sé si me va a salir. En el nombre de Jesús, levántese y haga. <ríe> Dile que sí y cásate, le decimos a la gente. Pero vos sí Pastor, que me veas así que sí. 22 años ya están juntos en ¿no? verdad. Pero vos sí que me veas así que sí. Pero siga, pues ¿no? <ríe> Y último, Promesas para los que se sienten solos. ¿Cuántos conocen la soledad? ¿Cuántos quieren pasar la Navidad solos? Nadie ¿eh? Nadie quiere pasar las fiestas Solo ¿Cuánta gente va a pasar en soledad? Sí, va a haber mucha gente Pero hay una promesa para los que se sienten solos No los que están solos Los que se sienten solos Dice Romanos Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles, ni los demonios Ni lo presente, ni lo porvenir Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo Ni cosa alguna en toda la creación Podrá apartarnos Del amor de Dios que, Del amor que Dios nos ha manifestado En Cristo Jesús Dice nada Aquellos que dicen ya mira me siento muy solo Dice Jesús sabes que nada de lo que existe te podrá separar de mí Ya no estás solo Aquellos que dicen sabes que yo no entiendo más la vida pastor Me siento solo Eso es un engaño del enemigo Si tienes a Jesús en tu corazón Él ha prometido estar contigo Y dice nada de lo creado Nada de lo que está sobre la tierra te va a poder separar de su amor Y si tienes el amor de Cristo en tu corazón ¿Qué ¿Qué más necesitas? No necesitas que alguien te diga Pobrecito, pobrecita Él es víctima de la vida Porque muchos esperan esto Ya no necesitas que alguien Te cambie los pañales Levántese hoy y diga Yo tengo el amor de Cristo en mi vida Y si tengo su amor Ya no seré una víctima Yo ayudaré a otras víctimas Yo caminaré con otros Pero ya no me pondré En esa posición de pobrecito Pobrecito todo de mí Dice si nada de lo que se ha creado Te va a poder separar de mi amor Dice Jesús ni las propagandas y no te va a faltar agua, no te va a faltar comida, no te va a faltar munición porque yo estaré contigo dice el Señor Así que en esta hora yo bendigo tu vida, bendigo tu mente, bendigo tu espíritu, bendigo tu alma Para que te levantes y sea un fin de año diferente en tu casa Padres de familia, hijos que suelen pasar difícil en la Navidad porque de alguna forma alguien ya falta Capaz va a faltar un plato en tu casa este fin de año te digo a ti, honren la memoria de esta persona que ya no está. No con una cara larga, no con un plagueo, sino recordándonos bien de esa persona. ¿Qué haría él? ¿Qué haría ella? Y comer en paz, disfrutar en paz. Esto honraría mucho más un hombre que ponernos... Eh, claro, si, si tenemos que llorar, lloramos bien uno o dos veces, está bien, no hay ningún problema. Pero honremos el, 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 no, los nombres, las personas que ya se fueron, que ya no están con nosotros disfrutando este fin de año juntos ya no le vamos a poder traer por supuesto que no pero quedan los recuerdos entonces cuando quiera invadir el enemigo en nuestra mente ya no está está solo lo que sea entonces recuerda estas promesas yo estaré contigo dice Jesús y Él está contigo en esta hora ¿cuántos quieren un abrazo de parte de Él? ¿cuántos quieren un abrazo de Jesús en esta tarde? ¿cuántos quieren un abrazo de que, que Él te, te, te pueda currucar y decir yo estoy contigo? Y aunque otros no te acepten, yo estaré a tu lado.